0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam. Het is een ontwikkeling van het laatste decennium waar ik maar lastig grip op krijg. Dingen worden tegenwoordig georganiseerd op platforms. In plaats van verschillende individuele aanbieders ontstaan er brede platforms die in een rap tempo macht krijgen over verschillende soorten markten. Het platform Imperium blijft niet beperkt tot webwinkels voor spullen, maar ook arbeid wordt in toenemende mate aangeboden via platforms. Een schoolvoorbeeld is de platformisering van taxidiensten via Uber, maar ik zie ook podcasts, massages, loodgieters en honden oppassen zich organiseren via platforms. In deze uitzending van Radio Zwammerdam duiken we dieper in op dit fenomeen, waarbij ik in gesprek ga met sociaal-wetenschappers Jelke Bosma en Eva Mos, die beide promoveren bij het onderzoeksproject Platform Labour van de Universiteit van Amsterdam, geïnitieerd door Niels van Doorn. Dit project heeft als doel om te onderzoeken hoe digitale platforms... de manier waarop mensen werken en zichzelf en anderen onderhouden kunnen veranderen. Het project onderzoekt hoe platforms institutionele actoren zijn geworden... die een belangrijke impact kunnen hebben op relaties tussen burgers, markt en staat... en daarmee de macht hebben om kwetsbaarheden te creëren of om juist te versterken. In het project houdt Jelke Bosma zich bezig met het ontstaan van arbeid... vanuit korte termijn verhuur via platforms, waarbij hij zich focust op Airbnb... En Eva Mos het onderzoek naar zorg- en welzijnsplatformen. En mijn naam is Steentje van Heesen en u luistert naar Radio Zammerdam. De techniek wordt vandaag verzorgd door Lilian Kingma. En naast mij in de studio zit co-presentator Thomas Verhagen. Um, Thomas, wanneer heb jij voor het laatst gebruik gemaakt van een dienst via een platform?
1: Oeh, dat is. Uh, moet ik even goed denken. Ik denk dat ik uh, voor het laatst. Ik weet niet of het een platform is, maar. To Good To Go heb gebruikt. Daar kan je dus je. Uh, ja, overige maaltijden of boodschappen die een supermarkt weggooit. Ja, die kun je dan ophalen voor een, een klein prijsje. Ook wel heel uh, handig voor studenten.
0: Ja, en, en wat, heb, wat heb je toen opgehaald via The Good uh,
1: Van alles. Uh, voor mij een paar pakken melk, uh, groenten, fruit... Uh, en voor mij een beetje kipfilet.
0: Oké, okay, klinkt, goed, klinkt ja. goed. Ja, want uh, Joke, ik wil graag met jou beginnen... Uh, want ik heb nu een soort korte introductie gegeven over wat ik denk dat een platform is. Maar misschien is het goed uh, als jij kan uitleggen wat, ja, hoe jullie het binnen het project definiëren. En misschien kan je ook meteen vertellen waarom Airbnb daar dan een
1: voorbeeld van is. Mm -hmm. Ja, um, nou, wat goed is om te weten is dat uh, uh, platforms, die kan je zien als een soort multi-sided market. Dus wat ze eigenlijk doen is het faciliteren van um, contact en uh, transacties tussen verschillende groepen. Uh, dus vaak zijn dat dan verkopers, uh, in Airbnb's geval uh, verhuurders of Airbnb-hosts, uh, maar het kunnen ook uh, taxibestuurders zijn uh, of allemaal andere soorten uh, mensen die diensten of producten aanbieden. En die brengen ze samen met uh, groepen uh, kopers. Dus in Airbnb's geval zijn dat huurders uh, die, op die tijdelijke accommodatie nodig hebben in een stad waar ze zelf niet wonen meestal. Ehm... Um, en wat goed is om te weten om het succes van platforms te beschrijven is dat, uh, dat er netwerkeffecten ontstaan. En wat dat eigenlijk zijn, is dat uh, hoe meer uh, mensen zich aan de ene kant van de platform bevinden, dus hoe meer verhuurders er zijn, uh, hoe aantrekkelijker het wordt om voor huurders ook van het platform gebruik te gaan maken. Uh, en vice versa, dus hoe meer aanbod er is, hoe meer mensen daar gaan zoeken uh, voor een, uh, een woning in, in een stad waar ze op vakantie gaan. Ja, um, Ja, dus die combinatie maakt, maakt platforms heel, heel effectief en heel aantrekkelijk.
0: Ja, ja want um, jullie project heet dan Platform Labour. Uh, specificeer je je onderzoek dan ook uh, vooral op die werkkant? Dus hoe Airbnb een vorm van werk wordt?
1: Ja, zeker. Um, werk speelt een belangrijke rol, ook op Airbnb, denk ik. Um, maar wat goed is om te weten, is dat uh, we kijken naar platforms in bredere zin. Dus het gaat om, om werk. Uh, maar bij Airbnb speelt natuurlijk ook uh, het bezit of de woning die je kan verhuren op Airbnb een belangrijke rol. En um, daarnaast zijn er ook partijen um, om platforms heen die er veel mee te doen hebben en waar we ook heel erg in geïnteresseerd zijn. Uh, denk bijvoorbeeld hier in Amsterdam aan de gemeente, um, maar ook buren van uh, Airbnb verhuurders. Uh, die hebben ook veel te maken met de... Um, wat voor dus de positieve effecten zijn... kunnen voor hen heel goed negatieve effecten zijn.
0: Ja, ja want um, voor je onderzoek heb je onder andere interviews gehouden... met uh, ja, mensen die geld verdienen aan Airbnb... die, die een woning verhuren in Berlijn. Um, misschien kun je eerst kort ver vertellen hoe Airbnb er in, in Berlijn uitziet.
1: Ja, uh, ik, ik heb een onderzoek gedaan in, in Berlijn in 2019... Uh, dus dat is even geleden en er dus zouden dus wat dingen veranderd kunnen zijn. Maar op dat moment waren er rond de 18.000 uh, listings, dus advertenties, in, uh, in uh, Berlijn. Um, in Amsterdam was ongeveer hetzelfde aantal listings, maar um, de vergelijking is net iets anders. Omdat in Berlijn zo'n 4 miljoen inwoners wonen en hier in Amsterdam zijn dat er 850.000. Uh, dus relatief is Airbnb in Berlijn wat kleiner, uh, maar het is best wel geconcentreerd. Dus in, in bepaalde buurten, uh, populaire toeristenbuurten zoals Kreuzberg of Mitte, uh, daar is het aantal listings per woning uh, alsnog heel hoog. Um, wat regelgeving betreft lijkt Amsterdam best wel, of lijkt Berlijn best wel op Amsterdam. Um, je hebt daar officieel een registratienummer of een vergunning nodig om je woning te mogen verhuren via Airbnb. Um, dat zorgt ervoor dat de gemeente weet wie, uh, wie de verhuurders eigenlijk zijn. En uh, afhankelijk van wat voor soort woning je verhuurt, is er een uh, maximum aantal uh, nachten dat je per jaar mag verhuren. Het varieert een beetje. Als je een, een kamertje in je woning verhuurt, mag je meestal het hele jaar. Als je een uh, tweede woning verhuurt, is dat 90, uh, 90 nachten per jaar. En als het in je eigen woning is, uh, hangt het af uh, van wat voor soort vergunning je hebt. Um, wat verder nog wel goed is om te vermelden, denk ik, is dat zeker in de tijd dat ik daar was, uh, was er erg veel protest tegen Airbnb. Um, dat verschilt denk ik een beetje van uh, hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam is ook wel veel protest, maar gaat het vooral over overtoerisme en heeft dat meestal betrekking op uh, woningen in het centrum van de stad, op de wallen. Um, in Berlijn zag je dat in veel meer buurten. En waren er, toen ik er was, waren er demonstraties tegen Airbnb. Er hingen overal posters uh, tegen Airbnb. En heeft de, de kritiek um, relatief meer betrekking op uh, de woningen die ontrokken worden aan de woningmarkt, uh, doordat ze verhuurd worden via Airbnb?
0: Oh ja, ja want, uh, want je interviewde dan die, die hosts. Dat is hoe de, hoe de mensen die verhuren worden genoemd. Um, ja, wat is een host precies?
1: Ja, dat is. Het lijkt aan de ene kant heel uh, vanzelfsprekend en heel makkelijk. Dat is een verhuurder op Airbnb. Maar als je goed kijkt, zie je dat er eigenlijk heel veel verschillende soorten hosts zijn. En alleen al op het platform heb je uh, een gewone hosts, maar ook co-hosts. Uh, dus dat zijn mensen die je helpen met het verhuren van een woning bij een andere host. <coughs> um, en je hebt wat ze op Airbnb uh, listing owners noemen. Dus dat zijn de mensen die eigenlijk de eigenaar zijn van een listing. Um, en als je dan nog verder kijkt, dan zie je dat niet alleen die, die drie categorieën die Airbnb al ziet, uh, dat het nog veel verder gespecificeerd kan worden. Um, dat maakt onder andere uit uh, wanneer je kijkt naar uh, wat voor soort bezit uh, verhuurders hebben. Dus sommige mensen verhuren hun eigen woning. Um, maar er zijn ook heel veel verhuurders die... Uh, dat doen voor anderen. Dus dat zijn dan een soort van sleutelbedrijven... of conciërgebedrijven noemen ze zichzelf ook wel. En uh, die zijn host namens andere woningbezitters op Airbnb. En tot slot maakt het nog heel erg uit... wat voor soort uh, werk die hosts dan eigenlijk doen. Uh, dus het kan zijn dat iemand in zijn eigen woning... Uh, al het werk dat bij uh, hosten uh, komt kijken uh, zelf doet... Uh, dus die maken zelf schoon, die hebben, doen de communicatie met de gasten... die beheren het platform, uh, die zijn thuis wanneer gasten aankomen. Maar uh, die sleutelbedrijven bijvoorbeeld, die delen dat vaak op... in heel veel verschillende soorten werk. Um, dus de host die je dan op Airbnb ziet... is niet noodzakelijk ook degene die jou ontvangt... als je aankomt uh, in je vakantiewoning.
0: Ja, want die soort van, ik denk die, die laatste categorie... waar je het nu over hebt... Uh, volgens mij noem je dat in je onderzoek professionele verhuurders... Wanneer wordt iemand dan een professionele verhuurder?
1: Um, die grens is best moeilijk te trekken. Um, maar het is wel belangrijk om daarover na te denken, denk ik. Um, omdat je ziet op heel veel platforms, dat, vooral op Airbnb eigenlijk, dat hoe professioneler verhuurders worden en hoe uh, vaker ze verhuren, uh, hoe meer woningen ze uh, verhuren, uh, hoe meer ze eraan gaan verdienen. Um, maar een, een zwart-wit onderscheid is best wel moeilijk te maken, maar... Als mensen dat proberen, kijken ze vaak naar. verhuren ze één woning of meerdere. verhuren ze een kamer of hele woningen. En verhuren ze. Uh, voor een maand of twee maanden per jaar. of doen ze dat in principe het hele jaar door. Ja. Uh, dus dat zijn verschillende. Uh, criteria waar je naar zou kunnen kijken.
0: Ja, ja want. nou ja, het, het is dus heel erg duidelijk. dat er mensen zijn die. Uh, die profiteren, die geld verdienen. van deze nieuwe vorm van. arbeid eigenlijk. Um, maar je, je schrijft ook over een bepaalde ongelijkheid die er ontstaat in de arbeidsmarkt. Of misschien die versterkt wordt. Uh, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Um, ja. Um, je, hebt heel veel, je hebt dus heel veel verschillende soorten uh, hosts, zoals dat dan worden genoemd. Uh, maar afhankelijk van wat je doet en wat, je, wat, wat voor werk je doet en wat voor uh, bezit je hebt, uh, kan je ook meer of minder verdienen aan Airbnb. Um, wanneer je uh, alleen af en toe schoonmaakt uh, en dat doet voor een, een andere uh, uh, een woningbezitter, uh, dan ben je afhankelijk van diegene um, en ben je afhankelijk van het salaris dat diegene jou betaalt. Um, terwijl wanneer jij um, uh, meerdere woningen in bezit hebt of meerdere uh, panden hebt waar je in kan verhuren, uh, dan kan je profiteren van eigenlijk al het inkomen dat eruit komt. Dan moet je misschien wel een schoonmaker betalen en mensen betalen die, uh, die helpen met het verhuren. Uh, maar de rest, dat die, de, de rest van het inkomen dat overblijft is allemaal voor jou. Um, dus zo zie je eigenlijk dat afhankelijk van wat je, uh, wat je te bieden hebt of wat je in te brengen hebt op zo'n platform. Uh, je meer of minder uh, inkomen eruit kan halen.
0: Yeah. Ja, dus het is eigenlijk zo van op, op Airbnb beginnen die hosts met een soort ander startpunt. En als je hoger start, dan kan je eigenlijk ook sneller meer geld gaan verdienen.
1: Ja, in zekere zin uh, klopt dat inderdaad. Ja, ja. ja.
0: En um, ja, in welke mate kan je, kan je Airbnb daarvoor aankijken? Voor, de, voor dat versterkende effect voor mensen, met mensen die een hoger startkapitaal hebben.
1: Mm -hmm. um, ik denk dat als je het Airbnb zou vragen, dan zouden ze zeggen, nou, iedereen kan bij ons host worden. We zijn open voor alle... Um, voor, voor iedereen die zijn woning wil aanbieden... via ons platform. Ja. Uh, en dat klopt ook. Ik, ik heb zelf ook een listing gemaakt. Uh, en dat is heel eenvoudig. En ze maken die drempel ook heel laag. Tegelijkertijd... Um, als je professioneler wil worden... als je er meer uh, geld mee wil kunnen verdienen... Um, dan loop je op een gegeven moment... tegen een soort van grens aan. Als je dat alleen in je eigen woning doet... dan heb je een, uh, een maximum aantal nachten... dat je mag verhuren... Um, ja, je moet gewoon vaak thuis zijn om gasten te ontvangen. Uh, je bent gewoon heel veel tijd kwijt aan uh, schoonmaken bijvoorbeeld. Uh, aan op het platform bezig zijn met je uh, advertentie uh, aanpassen en bijwerken. Uh, de prijzen optimaliseren. Um, en veel van die dingen die kan je automatiseren. En dat faciliteert Airbnb heel erg. Uh, dus er is iets dat heet een, een API of een Application Programming Interface. Dat is eigenlijk een soort van uh, achterdeurtje in het platform waar je uh, uh, bepaalde software en bepaalde tools mee kan verbinden. Um, en dat stelt bepaalde verhuurders, vooral mensen die heel veel uh, listings tegelijkertijd be uh, beheren. Dat kunnen hun eigen woningen zijn, maar dat kunnen ook uh, woningen zijn van anderen die zij namens hun beheren. Um, zij kunnen dan met uh, dat, dat soort software kunnen ze bijvoorbeeld uh, het aanpassen van de prijzen kunnen ze automatiseren. Ze kunnen dat optimaliseren ten opzichte van bewegingen in de markt. Uh, ze kunnen, um, en dat is een heel belangrijke, ze kunnen ook het werk dat ermee gepaard gaat, kunnen ze verdelen over een team. Hm. Uh, dus met behulp van zo'n uh, zo softwareprogramma, uh, een property management system heet dat meestal. Um, kunnen ze bijvoorbeeld de schoonmaker aansturen, kunnen ze ook uh, iemand anders inschakelen die alle berichten typt uh, op het platform... Um, en daarmee zie je dat er dus wel degelijk verschillende soorten functionaliteiten beschikbaar zijn voor verschillende soorten verhuurders. Yeah. En uh, als je de kans hebt om, om jezelf en je bedrijf op te schalen en uh, om steeds meer te gaan verhuren op verschillende plekken, verschillende woningen, uh, met een team in plaats van dat je alles in je eentje doet, uh, dan faciliteert Airbnb dat wel. Yeah. Um, en bieden ze je wel uh, mogelijkheden en kansen die je niet hebt als je alleen uh, je slaapkamertje verhuurt.
0: Yeah. Ja, precies. Ja, want uh, waar ik ook nog wel naar benieuwd naar ben, want je hebt, dus, je hebt dus al die hosts in Berlijn geïnterviewd. En ik merk soms in Amsterdam in ieder geval dat verhuren via Airbnb, dat daar toch wel soms een bepaalde schaamte mee gepaard uh, gaat. Het wordt bijna een soort vliegangst. van uh, wij, wij dragen hier toch op een bepaalde manier aan bij. Um, Merkte jij hier iets van in je interviews...
1: Ja, zeker. Um, ik, ik vertelde over dat protest dat er was tegen Airbnb en uh, dat maakte ook wel dat veel hosts dachten um, ik wil dit niet al te zichtbaar hebben en ik wil niet uh, per se in de picture staan of bekend zijn bij iedereen als, als verhuurder. Um, tegelijkertijd waren ze heel blij dat ze de kans kregen om hun verhaal te doen en, en uh, in hun optiek een soort tegengeluid te kunnen bieden uh, tegen al het protest en alle bezwaren die uh, heel erg aanwezig zijn in de media. Uh, in, uh, in debatten over Airbnb. Uh, dus vaak waren ze eigenlijk heel blij uh, dat ik geïnteresseerd was in hun verhaal. En dat ik de tijd nam om ze te leren kennen. Uh, om ze te spreken. Uh, om te kijken wat ze nou eigenlijk doen. Hoe ze dat doen. Waarom ze dat zo doen. Yeah. Uh, en in, in een bredere zin te zien van wat voor rol heeft Airbnb nou eigenlijk in hun leven. Uh, wat bieden die platforms... Uh, Mensen die in steden wonen tegenwoordig. Ja. En die onvrede tegenover Airbnb. Is die, al, is die alleen, maar, je alleen maar op het feit dat Airbnb uh, woningen van de woningmarkt afhaalt? Of zitten er meerdere oorzaken achter? Um, het, het is een, een, een best wel complex uh, probleem. Dus Dat ze woningen van de markt halen, dat is één ding. Um, maar dat het versterkt ook... Uh, bestaande processen die je ziet op de woningmarkt. Uh, 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 gentrification bijvoorbeeld, dus het stijgen van de huren. Uh, de verandering van bepaalde wijken van um, voorheen arbeiderswijken naar meer um, een soort hoog inkomensgedreven um, toeristenwijken in veel gevallen. Um, wat verder meespeelt is dat, Berlijn, uh, dat Airbnb in een stad als Berlijn, maar ook in Amsterdam, eigenlijk heel weinig... Toevoegt uh, ze, betalen wel toeristenbelasting, dat doe je als verhuurder, um, maar ze betalen geen belasting over de bedrijfswinsten van zo'n platform als Airbnb, dus die stroom eigenlijk allemaal naar Ierland. En in Ierland betaalt Airbnb een beetje belasting, um, maar daar profiteert een stad als Berlijn of een stad als Amsterdam niet direct van. Oh ja, nee, dankjewel.
0: Ja, want uh, want um... Je ziet ook dat, uh, dat steden dus eigenlijk die effecten um, uh, steeds meer proberen in te perken met allerlei regelgeving. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. Um, en in dat debat hoor je naar mijn idee heel vaak het, het woord leefbaarheid. Um, hoe hoe beïnvloedt Airbnb of het, het toerisme dat door Airbnb veroorzaakt wordt die leefbaarheid? En op welke manier is dat dan anders dan een soort van regulier toerisme?
1: Nou, bij regulier toerisme is dat vaak heel erg geconcentreerd op bepaalde plekken en in bepaalde gebouwen. Uh, en dat zijn vaak hotels. Um, en die hotels die staan uh, in de meeste gevallen uh, in centrale locaties, dus in, de, in het centrum. Um, en op goed bereikbare plekken. Dus denk aan uh, gebieden rond Sloterdijk uh, of rond andere grote stations Schiphol bijvoorbeeld. Um, mensen die een woning verhuren van Airbnb doen dat in hun woning. In de meeste gevallen. Um, en die woningen die staan niet uh, op, op zo'n specifiek punt. Die kunnen in principe overal staan. En staan vaak in woonwijken. En uh, maken deel uit van gebouwen waar uh, eigenlijk alleen maar of vooral mensen wonen. En uh, dat zorgt ervoor dat toerisme opeens op een heel andere plek plaatsvindt. En uh, je kan je voorstellen dat als uh, jouw buren uh, op vakantie zijn. En er zit een, een groep toeristen die hier komt. Uh, alhoewel je, je mag in Amsterdam maximaal vier mensen in je, in je woning hebben. Maar goed, het zijn uh, misschien vier uh, toeristen... ...die uh, komen voor andere, een ander doel naar Amsterdam uh, dan, wanneer, uh, dan, dan, dan jij zelf hebt. Dus die gaan niet ochtends om acht uur naar hun werk. Um, die blijven later op. Um, die zijn er veel korter, dus die leer je ook niet kennen. Uh, dus zo zie je dat in, in woonwijken... Uh, een andere groep mensen uh, terechtkomt... die andere belangen heeft... andere interesses heeft... een ander ritme heeft. En dat maakt vaak dat de leefbaarheid onder druk komt te staan.
0: Ja. Yeah. ja, En um, wat ik dan interessant vind aan Airbnb... en dat zie je misschien ook wel bij andere platforms... is dat het dus begint... met een soort van heel romantisch deeleconomie-idee... maar uiteindelijk... Uh, wordt het dus een soort van gigantische macht... eigenlijk die effecten kan hebben voor de leefbaarheid in de stad... Um, kan je misschien iets vertellen over hoe die ontwikkeling ging bij Airbnb?
1: Ja. Um, wat je vaak ziet bij platforms is dat ze naar steden komen en dan uh, als doel hebben om eerst zo snel mogelijk te groeien en een, een marktpositie te verwerven. Um, dus dat zag je ook bij Airbnb. Die zijn heel snel gegroeid uh, in Amsterdam, maar ook in Berlijn. Um, en dat maakt dat het op een gegeven moment dan, dan is dat er. Mensen zijn gewend dat dat bestaat. Uh, verhuurders raken ook afhankelijk van het inkomen van Airbnb. Um, maar terwijl die groei plaatsvindt, zie je vaak dat er heel veel regels gebroken worden of genegeerd worden. Um, en de platforms worden daarom ook wel disruptief genoemd. Maar in de loop der tijd, uh, zeker als ze dan eenmaal een groot marktaandeel hebben, uh, proberen veel platforms... Een, een betere relatie te krijgen met de steden waar ze actief zijn. Proberen ze zichzelf meer te institutionaliseren. En um, In plaats van die regels te breken, uh, zie je vaak dat ze zich juist erop gaan richten om die regels te veranderen uh, en ervoor te zorgen dat uh, verhuur van je woning wel toegestaan is onder bepaalde gunstige voorwaarden. Um, en in plaats van dat ze dan uh, een strijd aangaan met gemeentes, proberen ze een soort partner te worden. Uh, in het geval van Airbnb uh, zie je dat nu bijvoorbeeld uh, met samenwerking uh, al best wel lange tijd voor het, het uh, uh, verzamelen van toeristenbelasting. Uh, maar ook het delen van gegevens van verhuurders. Um, zodat de gemeente kan uh, proberen de, de regels te handhaven, uh, een illegale verhuur aan te pakken. Ja. Uh, dus grofweg zie je eerst een soort van, van tegengestelde strijd. Um, en langzamerhand ver verandert dat naar meer samenwerking. Um, daar is nog wel een kleine kanttekening bij te plaatsen. In het begin, uh, zo rond 2014 tot 2018, uh, heeft Amsterdam ook samengewerkt met Airbnb. En hebben ze ook partnerships gesloten. Uh, hebben ze een soort samenwerkingsovereenkomst ingesteld. Waarbij uh, Airbnb is begonnen met die toeristenbelasting verzamelen. Um, en dat, dat leek eerst een, een goede samenwerking, maar naarmate Amsterdam strengere regels wilde gaan invoeren. Uh, dus eerst was er maximaal het uh, verhuurtermijn van 60 dagen. Dat is toen verminderd naar 30 dagen. Toen heeft de Airbnb gezegd, nou dit is soms te veel. Uh, we stappen uit deze samenwerking. Um, dus allemaal zie je een soort van uh, push-pull uh, proces, waarbij ze elkaar tegelijkertijd wegdrukken, maar aan de andere kant ook weer proberen aan te trekken. Uh, Zo'n platform wil samenwerken en wil dat steden afhankelijk worden van ze. Um, maar steden die zien ook problemen en proberen dat te reguleren. En zo ja. krijg je continu een soort van strijd tussen beide partijen.
0: Ja, want, want hoe, hoe ziet die macht van Airbnb er dan uit? En, en wat, wat houdt die in?
1: Um, ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Um, Zo'n platform uh, bindt heel veel gebruikers aan zich. Dus heel veel verhuurders en huurders. En uh, kan daardoor ook gebruik maken van de macht die die verhuurders hebben. Uh, in Amsterdam zie je dat uh, die zich verenigen in bijvoorbeeld een, een organisatie als Amsterdam Gastvrij. Uh, die strijdt voor de belangen van uh, bed and breakfasthouders en vakantieverhuurders. En uh, ik denk dat Airbnb daarvan mee profiteert. Uh, dus die zijn hier zelf maar beperkt aanwezig. Die hebben hier maar een beperkt uh, aantal medewerkers. Die zijn... Uh, niet zichtbaar met een groot kantoor bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Um, maar die, ja, die, die lobbyen eigenlijk via hun gebruikers. Uh, dus zo hebben ze een soort van indirecte macht. Um, daarnaast heeft uh, een partij als Airbnb heel veel data over toerisme en over verhuur van woningen uh, in Amsterdam. En dat maakt dat ze gewoon heel waardevolle informatie hebben. Um, en heel veel weten over wat er gebeurt, wie hier komen, wat die mensen hier doen. Uh, en dat heeft veel waarde voor, uh, voor de stad. Uh, en zo kan Airbnb uh, zijn positie langzaam versterken, verstevigen.
0: Yeah. Ja, want uh, nou ja, Amsterdam heeft wel het een en ander gedaan. Er is, we hebben het net al even over gehad wat die regelgeving precies is. Um, ja, Werkt dat dan? Of, of is zo'n platform op een gegeven moment zo machtig dat, dat steden niet meer zoveel kunnen doen?
1: Ja. Um, ik denk dat het werkt tot op zekere hoogte. Uh, wat je nu ziet is dat uh, Amsterdam een registratieplicht heeft ingevoerd, ingevoerd. Dus je hebt een registratienummer nodig als verhuurder om uh, überhaupt een advertentie op Airbnb te mogen hebben. Um, dat systeem is in oktober vorig jaar ingevoerd. En op dat moment zag je dat het aantal listings van uh, uit mijn hoofd 20.000 zakte naar 4.000. Oh, wow. uh, dus er zijn eigenlijk... Op één, in één klap zijn 16.000 listings verwijderd. Uh, en daar heeft Airbnb actief aan meegewerkt. Um, dus in die zin denk ik dat de regulering werkt. Tegelijkertijd uh, zijn er altijd um, veel manieren om te proberen die regulering te ontwijken. Um, vooral in Berlijn zie je dat erg sterk. Daar is een zelfde soort registratieplicht. Uh, die geldt daar al, ik denk, inmiddels drie Jaar. Um, maar slechts 25% van de advertenties heeft daadwerkelijk een registratienummer op, uh, op zijn advertentie staan. Um, en uh, wat je verder ziet is dat uh, platforms eigenlijk heel wendbaar zijn. Dus die begonnen met de verhuur van woningen. Uh, maar inmiddels kan je ook een hotelkamer verhuren via Airbnb. Um, in een stad als Berlijn zijn veel... Uh, professionele verhuurders, die zijn niet meer in woningen gaan verhuren, maar in commercieel vastgoed. Dus in, in een winkelpand bijvoorbeeld. Um, dat maakt dat ze niet gebonden zijn aan de regelgeving die geldt voor uh, verhuur van woningen. En dat ze opeens gewoon het hele jaar door kunnen verhuren. Uh, en daarmee veel meer uh, inkomen kunnen genereren, veel meer geld kunnen verdienen. Um, de vraag is dan, is dat, een, eigenlijk, is dat de macht van, van Airbnb? Uh, of is dat, ja, gebeurt dat gewoon via het platform? Ik denk dat Airbnb wel degelijk door uh, de groei en door uh, zo aanwezig te blijven, daadwerkelijk uh, macht weet te, te, te op te bouwen. Um, bijvoorbeeld uh, doordat steden steeds meer afhankelijk van ze worden uh, voor uh, toeristenbelastinginkomsten. Uh, en uh, tijdens de crisis zag je dat best wel goed. Uh, toen is de uh, toeristenbelasting in Amsterdam... de inkomsten daarvan zijn volgens mij uh, met 75% verminderd. Um, ja, en dat is een van de weinige manieren... waarop steden zelf uh, belasting kunnen innen... en zelf inkomen kunnen genereren. Uh, en dat verliezen ze als platforms zich terugtrekken... als die minder actief worden... Uh, als er minder mensen via platforms naar zo'n stad komen.
0: Ja, en dus aan de ene kant zien we, uh, zien we een tegengeluid... maar... Uh, we zien ook dat die, die macht toch wel behouden blijft. Hoe, hoe kijk je naar de toekomst van Airbnb? Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen?
1: Um, er zijn een paar interessante ontwikkelingen uh, binnen, binnen Airbnb. Die staan natuurlijk vooral bekend als huisvester van toeristen en van tijdelijke bezoekers. Maar uh, sinds de uh, coronacrisis, of eigenlijk eerder al in de VS, tijdens bijvoorbeeld natuurrampen of orkanen, uh, is Airbnb zich steeds vaker gaan richten op het huisvesten van mensen die in nood zijn. Uh, die tijdelijk huisvesting nodig hebben omdat hun woning kapot is. Uh, omdat ze daar niet in kunnen zitten. Uh, dat is hier tijdens de coronapandemie uh, verder uitgebreid. Uh, dus toen zijn uh, verhuurders hun woning tijdelijk beschikbaar gaan stellen aan uh, zorgmedewerkers. Uh, die tijdelijk niet in hun eigen huis konden zitten of in een andere stad moesten werken. En daarnaast dat... Dat programma verder uitgebreid naar uh, Afghaanse vluchtelingen. Uh, vooral in de VS en in Canada zijn die opgevangen in uh, Airbnb-appartementen. En, uh, en nog weer een volgende stap daarvan is uh, uh, het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. En hier in Nederland zie je dat niet heel veel gebeuren, maar uh, in Berlijn uh, heeft Airbnb partnerships gesloten met... De ministeries die verantwoordelijk zijn voor het opvangen van vluchtelingen uh, en zorgen ze ervoor dat verhuurders, Airbnb hosts, dat die gekoppeld worden aan uh, vluchtelingen die tijdelijk huisvesting nodig hebben. Dus zo zie je dat Airbnb uh, zichzelf steeds meer in nieuwe velden weet te manoeuvreren en niet meer alleen uh, een probleem is voor steden. Uh, maar steeds vaker probeert toegevoegde waarde te creëren en uh, een, een, een partner of... Uh, een goede uh, samenwerkingskandidaat te zijn... Um, die kan helpen met het oplossen van problemen waar steden voor staan. Um, het is de vraag hoe dat zich uiteindelijk ontwikkelt... en of dat succes heeft. Uh, of mensen daarin geloven. Of dat ze denken, hé, nou, is het niet vooral een soort marketingtrucje? Um, maar ik denk dat het wel een heel interessante ontwikkeling is.
0: Yeah. Ja, dankjewel Joke. Ik denk dat we straks... Um ...met Eva het nog veel meer gaan hebben over, over platforms als sociale actoren. Um, maar eerst gaan we even luisteren naar de column van deze week... ...en die is geschreven door Aafke Kok.
2: Toen ik ook bij mijn derde onderzoekstage, ondanks de prettige sfeer in het lab... ...moest concluderen dat dit niet de plek was waar ik mezelf later zag werken... ...besloot ik het over een andere boeg te gooien... ...en een master specialisatie wetenschapscommunicatie te volgen. Dat bleek een schot in de roos... Maar het betekende wel dat mijn toekomstperspectief veranderde naar op zijn minst vijf jaar ploeteren als freelance wetenschapsjournalist voor ik wellicht ergens op een redactie terechtkom. Dat was althans de inschatting die mijn stagegenootje en ik maakten toen we stukjes schreven voor New Scientist. Geen prettig perspectief, want een anoniem platform voor vraag en aanbod van freelance werk voor wetenschapsjournalisten bestaat bij mijn weten niet, en anders wordt het niet of nauwelijks gebruikt. Een simpele druk of een knop is er dus niet bij. Nee, als freelance wetenschapsjournalist moet je zelf persoonlijke contacten leggen om ergens een klus te versieren. Netwerken dus. Bra. Niet bepaald iets waar ik erg naar uitkeek. Gelukkig bleek zowel voor mijn stagegenootje als mij dat die geschatte vijf jaar freelance geploeder beperkt bleef tot een half jaar voor we een fijne plek op een redactie vonden. En nu ik aan de andere kant zit, ben ik toch wel blij met ons platformloze systeem. Zo heel veel freelancers hebben wij niet nodig, dus wat ons betreft zijn er genoeg mensen die ons weten te vinden. De meeste freelancers die voor ons aan de slag gaan schrijven al jaren voor onze krant, of het zijn oud-stagiairs. Dat betekent wel een redelijk hoog ons ons gehalte maar het is als redactie ook wel erg fijn dat we onze freelancers goed kennen en op de kwaliteit van hun werk kunnen vertrouwen. En af en toe is er toch een nieuwkomer dapper genoeg om te proberen ertussen te komen, wat soms ook best lukt. Bovendien hebben dit soort platforms de neiging hun sympathie op termijn te verliezen. Airbnb start ook als een gezellig systeem ooit, om huizen te delen. Van dat gezellige is inmiddels weinig meer over. Ik was afgelopen weekend heel blij met het Airbnb appartement dat ik met vrienden in Parijs bezocht. Maar van huis delen was hier geen sprake meer. De eigenaar hebben we nooit gezien. Naar binnen gaan moest met een hoop codes en een rare app. En deze plek was ook duidelijk alleen bestemd voor verhuur. De Parijzenaren zullen daar, net als Amsterdammers, vermoedelijk niet heel blij mee zijn. Het is al moeilijk genoeg om een huis te vinden. Het helpt niet als een deel van de woningmarkt wordt opgeslokt door toeristen. Nu zijn de dossiers woning,markt en toerisme voor Amsterdam denk ik behoorlijk dik en is Airbnb maar een onderdeeltje van de problemen hierin. Veranonimisering daarentegen is denk ik wel een trend die elk platform als het groot genoeg groeit, gaat doormaken. Persoonlijk kennismaken daalt nu eenmaal op het prioriteitenlijstje als vraag en aanbod via zo'n systeem maar groot genoeg zijn, of het nu om een huis of een redactie gaat. Dat is soms wel lekker makkelijk, want met mijn gebrekkige Frans, een sleuteloverdracht en rondleiding door een huis meemaken zou best een dingetje zijn. En als beginnende freelance journalist zorgen dat je persoonlijk kennis maakt met je potentiële opdrachtgever kan een hele uitdaging vormen. Maar als het dan lukt, is het wel een stuk gezelliger. Streven naar kleinschaligheid en gezelligheid is misschien een beetje ouderwets. Maar dat neem ik dan maar voor lief. Voorlopig hoop ik toch dat de platforms
0: voor mijn werk in elk geval nog even uitblijven. Ja, dankjewel Aafke uh, voor deze column. Ik denk dat die heel goed illustreert waar, waar ik het net met Jelke over heb gehad. Um, en Eva, jij onderzoekt een andere kant van digitale platforms... namelijk de rol die ze spelen in de uh, sociale en zorgsector. Um, en ik wil graag beginnen met jouw onderzoek binnen de betaalde zorgsector... Um, namelijk het onderzoek naar Duitse zorgplatform zorgplatformbetrooid.de. Um, kun je misschien uitleggen wat voor platform dat, dat is?
3: Ja, zeker. Misschien moet ik eerst nog één zin zeggen over wat voor soort platform ik überhaupt onderzoek. Want um, voor de veel mensen zijn die minder zichtbaar en uh, worden die minder gebruikt dan bijvoorbeeld platforms zoals uh, uh, Airbnb of Uber. Vaak kom je, er, kom je dit soort platformen pas tegen op het moment dat jij zorg nodig hebt zelf of voor je ouders. Vaak gaat het ook vaak om oudere zorg. Er bijvoorbeeld ook um, uh, kinderzorg, dus nennies, uh, vaak via apps en platformen bemiddeld. Um, maar wat je je moet voorstellen bij dit soort platforms, platforms zijn eigenlijk ja, intermediairs. Of platformen die allerlei soorten zorgservices bemiddelen. Dus dat kan zijn betaalde thuiszorg, maar het kan ook zijn vrijwillige diensten, waar we het later nog over gaan hebben. En inderdaad, in, in Duitsland heb ik uh, onderzoek gedaan naar het platform Betrooit.de wat zoveel betekent als uh, verzorgd.de. Um, en dat is eigenlijk een dochterbedrijf... van een veel groter Amerikaans concern. Dus ze laten ook zien dat veel van dit soort zorgplatformen... toch ook wel globaal willen gaan... en een soort globale zorgactor willen worden. Um, en dat grote Amerikaans concern is al opgericht in 2006. Dus best wel eigenlijk voor veel andere grote platformen... zoals Airbnb of Uber... Um, en dat platform zit in meer dan twintig verschillende landen. Waaronder dus in Duitsland. En ja, dat platform is dus eigenlijk een soort marktplaats. Waar um, zorgverleners worden gekoppeld of gematcht aan individuele huishoudens. Dus wat Jelke eerder ook al zei. Een soort van multi-sided market. Wat hier wordt geprobeerd te platformiseren is een soort zorgservice. Dus um, mensen die op zoek zijn naar zorg kunnen hier met behulp van algoritmen. Maar ook met behulp van nou ja, eigen matchingstechnieken. Um, hun eigen voorkeuren kunnen zij daar een, een vrijwillige of een betaalde zorgmedewerker vinden.
0: Ja, ja want betrooid.de uh, zit in Duitsland, maar uh, zie je ook zo'n soort platform in Nederland? Je ziet ze mondjesmaat
3: uh, opkomen, maar ze blijven vaak klein. Trouwens, in Duitsland blijven ze ook vaak klein. hoor. Ik zal zo uitleggen uh, waarom, maar je hebt wel een aantal... Um, platformen die het proberen. Eentje daarvan is Mantelaar. In Amsterdam met name zitten die. Die proberen zorgstudenten te koppelen aan, aan ouderen vaak. Dus die hebben dan al een beetje deels medische achtergrond. Um, je hebt ook nog Roamler Care. Die zitten meer in de, echt in de thuiszorgorganisaties. Dus bijvoorbeeld um, ja, mensen die naast hun baan in een, in een standaard thuis, thuiszorgorganisatie nog iets bij willen verdienen. En dan via een platform nog wat extra werk um. Kunnen doen, maar het is best wel een lastige sector. Um, omdat je altijd te maken hebt met zorgverzekeraars. Uh, dus op het moment dat je zorg wil gaan leveren. Um, moet je zorgen dat je een soort contract hebt met zorgverzekeraars. En. Um, je ziet toch, um, met name in Nederland, zie je toch best wel een grote. geïnstitutionaliseerde macht nog steeds. van uh, de bestaande thuiszorgorganisaties. die vaak ook contracteren met gemeenten en, um, en. zorgverzekeraars. Dus het is best moeilijk voor platformen om daartussen te komen. Uh, je mag niet zomaar zorg leveren. Dus in die zin is het ook wel interessant... dat je in, in deze sector ziet dat platformen best moeilijk van de grond komen. Um, makkelijker kunnen opschalen of netwerkeffecten kunnen bereiken... zoals uh, Jelke eerder uitlegde. Uh, dus het is ook weer niet zo dat platformen in elke sector van de samenleving... zomaar uh, goed werken. Um, ja, Dus in Nederland zijn ze denk ik deels kleiner... omdat die thuiszorgsector nog best wel groot is en uh, geïnstitutionaliseerd. Um, aan de andere kant heb ik ook in Duitsland... Um, gemerkt dat um, mensen een heel erg anti-verpleeghuissentiment hebben. Ik denk dat in Nederland nog best wel mensen als ze een plekje kunnen krijgen bereid zijn om hun ouders uh, naar een verzorgingshuis uh, te sturen. Maar in Duitsland heb je echt best wel een grote schifting tussen publiek georganiseerde verpleeghuizen waar de kwaliteit heel slecht is, waar het eten slecht is, waar er geen persoonlijke aandacht is. Um, en veel... Ja, toch mensen, familieleden die ik heb gesproken zeggen van nou, ik wil zo lang mogelijk wachten om mijn ouders naar een verzorgingshuis te sturen. Dus vaak als een soort tussenoplossing zie je dan dat, dat dit soort platformen die dan een soort zorg aan huis leveren, um, daartussenin uh, springen. Dus het heeft zeker ook te maken met een soort slechte kwaliteit van publieke zorg. En dat mensen dan naar dit soort platformen gaan omdat daar iets meer persoonlijke aandacht is. Uh, dat ze zelf kunnen kiezen wie hun, hun, hun vader of moeder gaat verzorgen.
0: Ja, ja. Ja, want je hebt deze mensen geïnterviewd die, die, um, die gebruik gaan maken van zo'n zorgplatform. Um, ja, wat voor mensen zijn dat? Waarom uh, is het zoeken van zorg via een platform aantrekkelijk?
3: Ja, dat heeft dus voor een deel... Ik praat nu even over de consumentenkant. Hè, dus de mensen ja. die de zorg uh, ontvangen. Want voor de werk, werknemers die de zorg leveren is het uh, niet altijd ideaal. Maar voor zeg maar, de, de consument die de zorg ontvangt... Um, is het prettig omdat, uh, wat ik net ook al zei... vaak is er binnen de bestaande zorg geen ruimte voor persoonlijke aandacht. Een gesprekje, een kopje koffie. Dan kom je dus gelijk met een soort van bezuinigings, um, bezuinigingsproces... die in de zorg hebben plaatsgevonden, ook in Duitsland. Dus ja, de zorg wordt geleverd, maar alles eromheen. Dus tijd nemen, extra dingen doen, iemand naar buiten nemen, een wandelingetje. Al dat soort verzorgingsachtige diensten die niet medische zorg zijn... Um, zijn over het algemeen weg bezuinigd. Dus je ziet vaak dat platformen daar een soort antwoord um, op bieden. Dus ja, mensen die hier gebruik van maken... zijn mensen die vaak um, met hun eigen geld... dus vaak wel mensen die, in, uh, die meer geld te besteden hebben... Um, zorgen op zo'n platform zoeken wat meer gepersonaliseerd um, is... en waar een soort extra, extra aandacht voor is. En iets anders wat je um, uh, vaak ziet is een soort... Um, ja Medische urgentie. Uh, dus dat er ineens zorg nodig is, maar zoals veel mensen weten zijn de wachtlijsten lang, dus er is niet zomaar morgen iemand uh, beschikbaar. Um, dus je ziet dat platformen vaak ook een soort van tussenfase bieden, dus voordat iemand naar een verzorgingshuis gaat. Of um, uh, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, ik sprak iemand in Duitsland uh, die te maken hadden met zo'n uh, zo urgentie, uh, waarbij eigenlijk altijd de vader was al ziek. Die, maar die werd verzorgd door de moeder en die moeder viel ineens van de trap. En dan heb je ineens een situatie waarin de mantelzorg die daar was niet meer werkt. En er ook geen plek is in een verzorgingshuis voor dat echtpaar. Alleen één van de twee kon daarheen. Nou ja, ze wilden graag samen, dus dat kon dan niet. Dus je ziet heel vaak dat, dat platform een soort gat opvullen wat tussen, ja, waarbij mensen tussen wal en schip uh, vallen. Of dus dat zij services overnemen, die, die professionele zorgverleners, omdat zij op zo'n ja, zo'n time shrink, ik weet niet hoe je het in het Nederlands moet zeggen, een soort uh, ja, kort tijdsbestek moeten zij hun diensten leveren en, uh, en dat niet meer kunnen doen. Dus een ander voorbeeld van iemand die ik sprak, die, die wilde graag zorgen omdat haar moeder in een verpleeghuis zat, um, maar nooit mee werd genomen naar buiten voor een wandelingetje. Dus zij zocht iemand via zo'n platform die specifiek met haar moeder ging wandelen en haar iets meer beweging gaf, omdat de professionele zorg dat niet uh, kon leveren.
0: Ja, ja en, en hoe zit het dan aan de andere kant? Um, uh, waarom gaan, gaan mensen zich aanbieden via zo'n platform?
3: Ja, je ziet um, de type mensen die, die dit soort zorg uh, leveren. Dus zeg maar de zorg aanbieders, in ieder geval wat ik in Berlijn heb gezien, um, zijn uh, regelmatig migranten. Dus in Duitsland vaak uit Oost-Europa, um, uit Polen, Rusland bijvoorbeeld. Um, je ziet ook dat het uh, studenten zijn, dus echt jongere mensen die bijvoorbeeld zeggen: oh, ik heb ook mijn opa of oma verzorgd, um, dus ik ben goed met ouderen, dus <laughs> ik kan mijn diensten aanbieden. Uh, dus in ieder geval is het echt meer een soort bijverdiensten. En dat geldt ook voor de derde groep die, die veel aanwezig is op dit soort platforms, namelijk uh, mensen die net gepensioneerd zijn. En in Berlijn zijn de pensioenen over het algemeen niet zo hoog, dus dan geldt het echt als een soort extra bijverdiensten. Um, voor uh, bovenop je pensioen. Dus dan zie je vaak dat, dat vrouwen die soms een zorgachtergrond hebben... of, of niet... Um, maar die dan na hun pensioen uh, op dit soort platformen actief worden... om ook een soort, uh, ja in het Duits noemen ze dat dan mini-job... dus een soort uh, paar uur per week uh, extra inkomsten uh, te verdienen.
0: Yeah. Ja, en ik denk dat we het er net heel even over hebben gehad... toen we het hadden over waarom mensen nou gebruik gaan maken van zo'n zorgplatform... Um, maar jij plaatst de opkomst van dit soort platforms eigenlijk binnen uh, een veranderende verzorgingsstaat. Uh, post welfare noem je het in je onderzoek. Um, kun, je, kun je uitleggen wat, wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, klopt. Het is moeilijk om die term in het Nederlands te vertalen. Um, maar inderdaad, in het Engels werk ik met de term post welfare. Dus een soort postverzorgingsstaat idee. En wat je daarbij moet voorstellen, kijk, vaak wordt gezegd dat oh de staat trekt zich totaal terug en burgers moeten alles zelf doen. Ik denk dat dat iets te zwart-wit is, maar wat je wel ziet is dat het wordt mensen die zorg nodig hebben vaak moeilijk gemaakt om uh, om zorg te ontvangen. Dus bijvoorbeeld het wordt ontmoedigd om professionele zorg in te schakelen. Dus dan wordt er gezegd van kijk of je het eerst zelf kan oplossen, uh, vraag familieleden, vraag buren. Uh, maar het komt natuurlijk regelmatig voor dat die familieleden er niet zijn. Ik heb best veel mensen gesproken die juist een problematische band hebben met hun kinderen, uh, de buren ook niet kennen, dus dan hun uitweg, hun uitweg zoeken um, in platformen. Um, ja, dus wat je moet voorstellen bij een soort uh, bij die postverzorging staat, is dat een overheid niet zelf meer de zorg gaat leveren um, en mensen ontmoedigt om uh, een professionele zorg te, te ontvangen. Maar ook dus dat, ze, dat de gemeente bijvoorbeeld of overheid meer ruimte biedt aan private partijen. Dit soort platformen zijn vaak uh, private bedrijven. Um, om dit soort diensten over te, uh, over te nemen. Dus de overheid wordt dan een soort facilitator. Die betaalt een deel van de diensten. Um, en de overheid wordt een soort contractpersoon van dit soort, van dit soort platformen.
0: Ja, dus, um, dus eigenlijk hebben die zorgplatforms een soort, heel, een, een soort hele goede plek gevonden binnen dat zorg uh, zorg veranderende zorglandschap. Uh, en, en moet je dat dan zien als in uh, zij vervullen een, een, een functie waarin de overheid tekort schoot, uh, dus een soort van meer een soort van maatschappelijke rol die ze gaan vervullen, of is het meer gewoon ook een, uh, een soort privaat bedrijf wat een gat in de markt ziet?
3: Ja, het is best ingewikkeld om een soort van oorzaak uh, effect te te zien, want ja, als je het hebt over privatisering, vermarketing van de zorg, dat begint ook al in de jaren 90. En dit soort platformen zijn dus over het algemeen pas vanaf nou ja, 2010 of zo opgekomen. Um, maar het is wel zo, wat ik eerder ook zei, dat, dat dit soort platformen nou ja, diensten bieden die een overheid vaak niet uh, uh, kan bieden. Um, vanwege verschillende redenen. Dus dat kunnen bezuinigingen zijn of, of uh, tekort aan zorgpersoneel. Um, het is alleen wel. Ja, ik heb ook een beetje meegedraaid met dit soort platformen aan de achterkant. En het is echt niet zo dat deze platformen elke dag bezig zijn met. Oh, waar is de overheid afwezig? Dan gaan wij daar in dat gat springen. Nee, hun, hun, ze zijn businesses, dus bedrijven. En zij proberen gewoon elke dag te zoeken naar. Oh, waar kunnen wij op de zorgmarkt uh, geld verdienen of een businessmodel uithalen? En dat kan, uh, kan zijn in, in samenwerking met, met de overheid. Maar het kan ook zijn in um, samenwerking met bedrijven. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, Care.com, dat is dat grote Amerikaanse concern waar ik het in het begin over had. Uh, ook steeds meer, die doen dan een soort care for companies heet dat. Dus zij leveren eigenlijk zorgdiensten aan bedrijven. Dus ingewikkeld om uit te leggen, maar um, bedrijven kopen die zorg in. En die kunnen die zorg vervolgens weer aan hun medewerkers um, uh, geven als een soort van dienst. Dus als mensen hun medewerkers geen nanny... of niemand hebben voor hun ouderen om voor hun ouders te zorgen. Um, dat soort dingen uh, zie je opkomen. Dus het is niet zo dat ze alleen... in een soort van overheidspubliek mm. veld zitten. Um, maar eigenlijk hun... Um, ja, hun, hun, hun markt... overal proberen te zoeken. En misschien een laatste voorbeeld om te noemen... is in dat geval... Um, Betroid.de, dus dat Duitse platform... Uh, is sinds kort ook begonnen met het recruteren van zorgmedewerkers uit de Filipijnen. Um, om die vervolgens te plaatsen in Duitse verzorgingstehuizen. Uh, dus je ziet bij dit soort platforms dat ze, ja ze bieden een platform. Maar ze, ze mengen zich ook op andere manieren. Wat Jelke eerder ook al zei, een platform blijft nooit alleen een platform. Ze zoeken ook andere diensten. Dus ze worden in dit geval een soort ja, internationale recruiter van zorgverleners uit het buitenland. Die dan vervolgens naar Duitsland um, Komen. Dus um, ja, zo'n platform levert een marktplaats, maar biedt daaromheen ook heel veel verschillende diensten.
0: Ja, ja want um, ik denk een ander voorbeeld waarop een, waarop een platform uh, een sociale dienst uh, heeft geboden en wat jij ook hebt onderzocht, um, dat vormt jouw onderzoek naar vrijwilligerswerk, dat werd aangeboden via het platform Go Volunteer in Berlijn. En dat is een organisatie die uh, als reactie op de relatief sterke toename in vluchtelingen in 2015. Ten gevolg van de oorlog in Syrië, burgerinitiatieven soort van coördineerden um, en vrijwilligers uh, soort van ging samenbrengen. Zeg ik dat goed? Klopt. Ja,
3: dus we hebben het net gehad over betaalde zorg, maar een, een ander deel van mijn onderzoek betreft uh, vrijwilligersplatformen. Um, die zie je eigenlijk relatief wel meer weer in Nederland dan in Duitsland, dus dat is de andere kant op. Maar ja, dan moet je dus voorstellen dat mensen een vrijwillige dienst aanbieden. Uh, en dat mensen dat ont, uh, ontvangen. Um, en een van die platformen die ik heb onderzocht in Berlijn... heet uh, Go Volunteer. Uh, die is ontstaan naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015 daar. Waar toch ook wel weer bleek dat de overheid niet uh, paraat stond... om al die vluchtelingen op te vangen. En dus eigenlijk is dat platform begonnen als een soort Excel-sheet... van wie kan hulp bieden, uh, wie heeft hulp nodig. En dat is langzaam getransformeerd... Uh, in een platform. Um, en daarbij moet ik zeggen dat um, aan de ene kant zou je kunnen zeggen iedereen kan een platform opzetten, um, maar zo makkelijk is het ook weer niet. Want je ziet ook wel in de vrijwilligers en sociale sector dat de mensen die hier achter zitten vaak ook wel een business achtergrond hebben. En bijvoorbeeld het platform Go Volunteer in Berlijn. Uh, de CEO daarvan uh, is iemand die hiervoor bij McKinsey werkte en die dus ook binnen en dat is een groot uh, ja, consultancy. Bedrijf voor de mensen die het niet kennen. En ook binnen zijn bedrijf heel erg de middelen heeft gekregen om dat platform op te bouwen. Dus um, in die zin ook in de sociale en vrijwillige sector zie je dat met alleen doing good of alleen het idee van oh laten we voor elkaar zorgen, uh, rek je het niet. Je moet ook wel continu op zoek gaan naar, nou, naar businessmodellen, maar dan binnen een soort sociale zorgvraag.
0: Ja, en ja, dus eigenlijk hier zag je hetzelfde als bij die zorgplatforms, dat, het, dat, er, dat er iets waar is waarin de staat tekort gaat schieten en daar... Daar kunnen dat soort platforms dan een rol in gaan vervullen. Um, maar met Joke hadden we het vooral erover dat, uh, ja, dat gemeente of, of de staat er niet altijd even blij mee is. Um, hoe zie je dat bij die zorg en bij die vrijwilligersplatforms? Ja, ik denk dat
3: kritiek op dit soort platformen is er nog niet zo heel erg. Um, ook omdat er gewoon zo'n ontzettend behoefte is in de samenleving aan... Uh, goedkoop of zelfs vrijwillig zorgpersoneel. Dus ook in Nederland, sinds, nou, sinds 2015 met name, de, de draai naar de participatiemaatschappij: um, zie je dat vrijwilligerswerk heel erg wordt aangemoedigd. En dat gemeenten ook nog heel erg op zoek zijn naar hoe moeten we dat organiseren. Uh, we hebben er zelf niet de middelen voor. Dus uh, ja, dat dit soort platformen best wel welkome spelers zijn, of een welkome partner, moet ik eigenlijk zeggen. Um, voor overheden, uh, zodat platformen dan vrijwilligerswerk kunnen organiseren en opnieuw de gemeente alleen de, de partij zijn die uh, ja uh, die daar ook een, een belang bij hebben en die daar uh, de financiering dan uh, voor bieden.
0: Ja, en ja, dus, um, uh, dus het is eigenlijk meer een soort samenwerking met, uh, met de staten en met de gemeente.
3: Ja, zeker bij de vrijwilligerssector moet ik erbij zeggen bij de betaalde zorg is dus iets minder, maar um... Dit soort vrijwilligersplatforms um, sluiten inderdaad contracten met gemeenten. Um, dus ja, een groot platform in Nederland is NL voor elkaar. Die hebben volgens mij iets van contracten met vijftig verschillende gemeenten uh, in Nederland. Um, en ja, daar zie je dus inderdaad... Ik bedoel, het blijft een spel hoor, want de gemeenten moeten altijd uh, geld vrijmaken. En die platformen moeten ook weer hun positie zien te verwerven in zo'n uh, zo publiek veld. Um, maar je ziet inderdaad daar heel veel meer samenwerking en partnerships... en minder, zoals bij Airbnb of andere grote platformen... een soort kritiek of een soort uh, antagonische relatie. Zeg maar.
0: En wat voor mensen zijn er dan actief op zo'n vrijwilligersplatform? Ja,
3: dat is een goede, een goede vraag. Um, eigenlijk is dat heel divers... Um, maar het zijn natuurlijk wel mensen die, ja, die de tijd hebben om naast hun werk uh, of naast hun drukke baan uh, iets te doen. Dat is ook precies zeg maar, het, het gat waar dit soort platformen op inspelen. Dus wil je iets doen in je drukke leven, maar een paar uurtjes per week iets goeds doen, uh, doe dat dan. Uh, maar ik zie daar toch ook wel voornamelijk weer studenten en, en gepensioneerde mensen. <laughs> dus uh, um, ik moet wel zeggen dat in de coronacrisis heel veel mensen die hiervoor nooit vrijwilligerswerk hadden gedaan... Dit soort platformen konden gebruiken om dan uh, uh, ook iets te doen. Maar uh, je ziet over het algemeen ja, dat het jongere mensen zijn. Uh, die ervaring willen opdoen of iets buiten hun studie willen doen. Of mensen die ineens um, na, hun, uh, na hun pensioen uh, tijd hebben. En de laatste groep die ik nog veel zie op dit soort platformen zijn mensen die ineens werkeloos zijn geworden. Dus dat zag je met name in de coronacrisis ook veel. Mensen die altijd een baan hebben gehad en ineens zonder werk zitten... en iets, zoeken om, uh, ja, iets nieuws ja. zoeken om te doen.
0: Ja, ik, ik hoorde de eindtune al, maar uh, uh, dankjewel Eva. Ik denk dat het heel erg interessant was... omdat we aan de ene kant nu hebben gezien... hoe, hoe platforms een soort sociale actoren kunnen, zien, kunnen worden... Um, maar dat Jelke heel goed een andere kant van de platforms heeft geschreven. Um, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending... van uh, Radio Zwammerdam op Radio Salto... En vandaag hadden we het over digitale platforms met Jelke Bosma en met Eva Mos. Um, de column was van Afke Kok en mijn medepresentator was Thomas Verhagen. Uh, Lilian, uh, die wil ik graag bedanken voor de techniek. En deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op onze website radioswammerdam.nl. Maar we zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Uh, wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat ook via Instagram, het Radio Zwammerdam. Of op Facebook of Twitter. Um, en u kunt ook een, reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Steentje van Hezen en ik was de presentator van vandaag. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending over wetenschap op Radio Zalto. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.